0: SWR 2 Archivradio Während des Zweiten Weltkriegs betrieben die Briten mehrere geheime deutschsprachige Radiosender. Sie sollten bei den Soldaten der deutschen Streitkräfte antideutsche Propaganda verbreiten. Einer der Sender war der Soldatensender West. Wie hier in der Sendung vom 29. April 1945 ging es vor allem darum, die Soldaten mit Swing-Musik und Unterhaltung zu locken und sie dann mit Falschnachrichten und Berichten über die Erfolge der Alliierten zur Kapitulation zu bewegen. Die ursprüngliche Aufnahme ist mehr als vier Stunden lang. Im Sinne der Hörbarkeit und aus urheberrechtlichen Gründen haben wir die Musik
1: herausgeschnitten.
2: Soldatensender West. Soldatensender West. Soldatensender West mit dem Kameradschaftsdienst für die Wehrmacht im Bereich der Oberbefehlshaber West und Norwegen.
3: Hier ist der Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Wir beginnen unseren Kameradschaftsdienst für die Wehrmacht im Bereich der Oberbefehlshaber West und Norwegen. Der Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter, sendet täglich von 20 Uhr bis 8 Uhr. Der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter, sendet täglich von 18.30 Uhr bis
1: 8 Uhr morgens. Hier sind zunächst die wichtigsten
3: Tagesnachrichten.
1: Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand gestern Nacht auf Schloss Brönnlund bei Appenrade an der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in aller nächster Zeit gleichzeitig mit dem Tode des Führers bekannt gegeben wird. Die Annahme, dass der Führer bereits in den letzten Tagen von Heinrich Himmler im Stillen liquidiert worden ist, wird jetzt nach Ansicht schwedischer diplomatischer Kreise bestätigt durch einen Bericht des schwedischen Luftattachés in Berlin, Oberst E.G. Gerdin, der soeben aus der eingekesselten Reichshauptstadt in Stockholm eingetroffen ist. Oberst Gerdin wurde zusammen mit dem schwedischen Militärattaché Oberst Danfeld aufgrund eines Sonderabkommens durch die Kampflinie gelassen und hat die Schlacht um die Reichshauptstadt von ihrem Anfang an miterlebt. Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Adolf Hitler nicht in Berlin ist und seit Beginn der Sowjetoffensive nie in der Reichshauptstadt war, erklärte Oberst Gerdin vor schwedischen Pressevertretern. Ich war während der Schlacht um Berlin in Verbindung mit den höchsten Wehrmachtstellen in der Reichshauptstadt, aber ich habe den Führer nie gesehen und keinen deutschen Offizier und überhaupt keinen Menschen getroffen, der Adolf Hitler persönlich in der Reichshauptstadt gesehen hat. Während neutrale Augenzeugen bereits die Legende der Parteipropaganda von einem heldenhaften Untergang des Führers widerlegen, geht die übrige Parteiführerschaft im noch unbesetzten Reichsgebiet in Schmach und Schande unter. Partei- und Gestapo-Beamte werden von Wehrmachtangehörigen und Volksgenossen auf der Flucht erschlagen und liquidiert, wie Mussolini und die übrigen Faschistenführer von den italienischen Freiheitskämpfern. So wurden in Flensburg die berüchtigten SS-Brüder SS-Obersturmführer Karl Westphal und SS-Hauptsturmführer Werner Westphal, beide vom SD-Hauptamt, bei einem Fluchtversuch von Wehrmachtangehörigen gefasst und erschossen. In Überlingen wurde kurz vor der Übergabe der Stadt an die Franzosen der Sohn des Landesbauernführers von Württemberg-Hohenzollern, SS-Sturmbahnführer Alfred Arnold, von Volksgenossen erkannt, als er in Zivilkleidern aus der Stadt flüchten wollte. Er wurde an der nächsten Laterne aufgeknüpft. Sogar im besetzten Gebiet werden verhasste Parteiführer noch von der Rache der Volksgenossen erreicht. So wurde der berühmte SS-Hundezüchter, SS-Hauptsturmführer Brombacher aus Konstanz, der in den letzten zwölf Jahren fast alle Gestapo-Hunde für den Streifendienst an der Schweizer Grenze gezüchtet hat, am helllichten Tage von zwei Bauern mit Knüppeln totgeschlagen, als er versuchte, über die Schweizer Grenze zu
0: gehen. Vom Endkampf in der Reichshauptstadt. Mit Angriffen aus allen Himmelsrichtungen schneiden die Sowjets jetzt ein Stück nach dem anderen aus dem brennenden Zentrum Berlins heraus. Der Potsdamer Platz, an dem noch zwei Bunker aushalten, ist eingeschlossen. Einer der beiden Flaktürme am Zoo krachte heute zusammen, nachdem Sowjetpioniere eine Sprengladung angebracht hatten und den Flakturm mit Samtverteidigern hochgehen ließ. Der andere wird von Flammenwerferpanzern angegriffen. Der Lustgarten, der Bahnhof Friedrichstraße und die Stützpunkte an der Lindenstraße sind verloren. Gekämpft wird noch am Spittelmarkt, am Kaiserhof und unter den Linden, sowie um die Tiefbunker in der Tiergarten- und Bendlerstraße. Zwischen Kochstraße und Hausvogteiplatz, wie in Weiße Fahnen, auf zahlreichen Stützpunkten, die den Kampf eingestellt haben. In den Vormittagsstunden flackerte der Todeskampf in Berlin noch einmal zum Großkampf auf, als die Führung einen letzten Versuch machte, eine zusammenhängende Abwehr rund um das Regierungsviertel herauszustellen und alle verfügbaren Einheiten zum Gegenangriff vorschickte. Der Versuch brach zusammen. Tausende von Hitlerjungen rannten am Bülowplatz in das MG- und Raketenfeuer der Sowjets und wurden niedergemäht. Die Reste ergaben sich. Zahlreiche MG-Nester fielen in den letzten 24 Stunden aus, als die brennenden Mauerreste über ihnen zusammenbrachen und die Verteidiger unter sich begruben. Aus Munitions- und Lebensmittelmangel müssen immer mehr Stützpunkte den Widerstand einstellen. Munitionsbehälter, die in der vergangenen Nacht wieder von vereinzelten Flugzeugen der Luftwaffe abgeworfen wurden, fielen zum größten Teil hinter die feindlichen Linien. Andere explodierten, sobald sie in die brennenden Straßen hineinfielen. In vielen Kellern ersticken Verteidiger und schutzsuchende Frauen im beizenden Rauch. Viele Kameraden brachen vor Durst zusammen. Die letzten Nachrichten über den Zusammenbruch an allen anderen Frontabschnitten, die von Lautsprecherbatterien der Sowjets verkündet werden, bewegen immer mehr Kameraden den sinnlosen Kampf einzustellen. Berliner Frauen, die in der Nacht zuvor in die sowjetischen Linien entkommen sind, fordern mit Lautsprechern ihre Söhne in der HJ und ihre Männer in Wehrmacht und Volkssturm auf, die Gewehre umzudrehen und die Kriegsverlänger auszuschalten und Schluss zu machen. Vom Endkampf im übrigen Reich. In den letzten Stunden des Krieges
1: haben auch die Kameraden an den meisten Kampfabschnitten in Bayern Schluss gemacht und den großen Gebiete kampflos dem Feind überlassen, der so rasch vorstößt, wie seine Panzer ihn tragen. Während in München noch vereinzelte SS-Stützpunkte aushalten, rollt ringsherum die Front in immer rascherem Tempo weiter. Dachau, Freising und Landshut sind gefallen. Der Feind ist an vielen Stellen über die Isar. Südlich München sind Oberammergau, Garmisch-Pachtenkirchen und Mittenwald schon besetzt und feindliche Gebirgstruppen wurden zuletzt nur 30 Kilometer von Innsbruck gemeldet. Städte und Dörfer sind weiß mit Fahnen, die Parteiführer geflüchtet, verhaftet oder totgeschlagen. Den herannahenden Feindtruppen weit voran besetzen bayerische Freiheitskämpfer Brücken, Kraftwerke und Industrieanlagen und verhindern sinnlose Zerstörungen. Im Bodenseeraum ist das gleiche Bild. Die Franzosen haben rasch nacheinander Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau besetzt, rücken im Tal der Iller in die Allgäuer Alpen und sind unweit Bregenz im Vorarlberg eingedrungen. In Bregenz selbst sieht man kaum mehr Uniformen. Auch im Norden des Rumpfreiches die Lage nicht viel anders. Engländer und Amerikaner haben oberhalb von Lauenburg an neuer Stelle die Elbe überquert und bringen laufend Truppen und Material über den Fluss, für den letzten Vorstoß nach Hamburg und Lübeck. Sie sind nur 150 Kilometer von den Sowjetkolonnen entfernt, die schon mitten durch die mecklenburgische Seenplatte auf Rostock vorstoßen. Die Kameraden im norddeutschen Kampfraum, die dem Hauptquartier des Reichsführers SS in Lübeck am nächsten sind, rechnen damit, als Erste die Meldung zu erhalten, dass Schluss ist mit dem Kriege.
0: Vom Endkampf in Italien. Auch in Italien steht der Zusammenschluss der Feindarmeen aus Osten und Westen jetzt unmittelbar bevor, die nur noch 20 Kilometer voneinander entfernt sind. Die Angloamerikaner, die nach der Einnahme von Venedig bereits über den Piave-Fluss gesetzt sind, eilen den Tito-Verbänden entgegen, die Triest genommen haben, unseren letzten Marinestützpunkt im Mittelmeer. Zwischen diesen beiden Feindarmeen hat aller Widerstand unserer Truppen aufgehört. Auch an den anderen Abschnitten der zerbrochenen Italienfront wird Schluss gemacht. Einheits- und Truppenführer setzen sich mit den Anglo-Amerikanern oder den Führern der italienischen Partisanen in Verbindung, um die Übergabe anzubieten. Kopenhagen. Alle Kameraden in Norwegen und Dänemark rechnen mit der unmittelbar bevorstehenden Einstellung der Feindseligkeiten. Das Signal Waffen niederlegen wird stündlich erwartet. In Oslo und Kopenhagen warteten heute den ganzen Tag über Menschenmengen in den Straßen und vor den Regierungsgebäuden und warteten auf eine Ankündigung, dass den deutschen Truppen die bedingungslose Übergabe befohlen wird. Norwegische und dänische Widerstandsgruppen stehen bereit, die kommissarische Regierungsgewalt zu übernehmen. Wie in Oslo bekannt wurde, hat die Quisling-Regierung ihre Abdankung beschlossen. Vidkun Quisling bemüht sich, eine Übergangsregierung zu bilden, die die ordnungsgemäße Übergabe des Landes an die königlich-norwegische Regierung durchführen soll. In Kopenhagen läuft die Nachricht von Mund zu Mund, dass der deutsche Bevollmächtigte für Dänemark, Dr. Werner Best, mit schwedischen Stellen über die Durchführung der bedingungslosen Übergabe verhandelt hat. Zeitpunkt der Übergabe soll, wie man wissen will, der Fall der Reichshauptstadt sein. Wehrmachtangehörige und Polizei zeigen sich kaum noch in den Straßen. Sie haben Befehl, in den Unterkünften zu bleiben, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden. Ferner melden wir Bern. Die deutschen Reichskleinodien,
1: Kaiserkrone, Zepter und Reichsapfel sind, wie in Bern bekannt wird, von den Amerikanern in einer Kupfergrube bei Siegen gefunden worden. Die Reichskleinodien waren auf dem Parteitag Großdeutschland am 7. September 1938 dem Führer von Reichstatthalter Seis inquart mit folgenden Worten übergeben worden. Dem Neubegründer der deutschen Größe, dem Führer Adolf Hitler, übergebe ich mit diesem zugleich symbolischen Akt nach der Rückkehr der Ostmark in das Reich die Reichsinsignien. Noch in den letzten Stunden des Krieges haben zwei neutrale Staaten, zwei prominenten Agenten der Partei, einen Strich durch ihre Nachkriegspläne gemacht. In Kabul, Afghanistan, ist der Landesgruppenleiter der AO, Parteigenosse Dr. Lux Gilhammer, genannt ras i shirs aa il Aleman, auf Befehl des Königs verhaftet worden. Parteigenosse Gilhammer hatte Funkgeräte unterschlagen, die für die Errichtung eines afghanischen Rundfunksenders aus dem Reich geliefert wurden und damit einen geheimen Kurzwellensender für die Zwecke der Partei gebaut. In Madrid wurde in seinem Büro in der Via Generalissimo Parteigenosse JP Bernhardt wegen Steuerhinterziehung von der spanischen Polizei festgenommen. Parteigenosse Bernhard, der bis zur Machtergreifung ein kleiner Angestellter einer Importfirma in Tetuan, Marokko war, wurde aufgrund seiner niedrigen Parteinummer mit der Leitung der deutsch-spanischen Handelsgesellschaft Sofindus in Madrid betraut und genoss damit eine Monopolstellung im deutsch-spanischen Handelsverkehr. Durch Zwischengewinne aus legalen und illegalen Wolframlieferungen ans Reich, gefälschte Abrechnungen und die Unterbringung der Nachkriegsnotgroschen von nicht weniger als 69 Persönlichkeiten aus Partei und Staat, hat es Parteigenosse Bernhard in wenigen Jahren zum reichsten Auslandsdeutschen in der ganzen Welt gebracht. Jetzt haben die Spanier ihn eingelocht und sein ganzes Schiebervermögen beschlagnahmt.
3: Das waren die wichtigsten Tagesnachrichten. Im weiteren Verlauf unserer heutigen Sendung geben wir nach 20 Uhr, 23 Uhr, 2 Uhr und 5 Uhr unseren Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe. Nach 21 Uhr, 24 Uhr, 3 Uhr und 6 Uhr unseren Kameradschaftsdienst für die Marine. Und nach 22 Uhr, 1 Uhr, 4 Uhr und 7 Uhr unseren Kameradschaftsdienst für die Angehörigen des Heeres im Westen und in Norwegen. Die Nachrichten unseres drahtlosen Dienstes folgen von 20.40 Uhr bis 6.40 Uhr, immer 20 Minuten vor Voll. Die letzte Nachrichtensendung bringt der Soldatensender West um 7.35 Uhr. Jetzt beginnen wir mit unserer Tanzmusik.
4: Soldatensender West, angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik, bringt jetzt seinen Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe. Zuerst unsere Nachrichten für die Kameraden der Luftwaffe, dann Musik und zum Abschluss haben wir noch was zu berichten. Meldungen über den Luftkrieg selbst bringen wir in unserem Hauptnachrichtendienst. Nachdem jetzt wegen Spritmangel so gut wie nicht mehr geflogen wird und auch kein Nachschub an neuen Maschinen mehr ist, da es so gut wie keine unbesetzten Herstellerwerke in der Heimat mehr gibt, geben wir heute eine Übersicht über die Verluste der Luftwaffe. Danach gingen laut OKL in den fünfeinhalb Kriegsjahren verloren 132.318 Maschinen aller Typen und 197.218 Kameraden vom fliegenden Personal. Davon allein 58.764 Flugzeugführer. An höheren Auszeichnungen wurden in der Luftwaffe verliehen, 3245 mal das Ritterkreuz, davon wurden 2400 nach dem Tode verliehen. 560 mal das Eichenlaub, 78 mal die Schwerter, 12 mal die Brillanten und einmal das goldene Eichenlaub zu den Brillanten. Was zurzeit noch einsatzfähig und flugklar ist an Kameraden der Luftwaffe und Maschinen, kann zurzeit nicht gesagt werden. Denn erstens besteht zurzeit keine Verbindung mehr mit den restlichen Staffeln und zweitens kann nicht gesagt werden, wie viele Kameraden von der Luftwaffe sich jetzt an jedem Tag mit ihren Maschinen absetzen und einfach auf eigene Faust Schluss machen. Nach den letzten Meldungen aus dem neutralen Ausland und besetztem Heimatgebiet geht das Schlussmachen auf eigene Faust seit den letzten Wochen am laufenden Band. Das waren unsere Nachrichten für die Kameraden der Luftwaffe und in einigen Augenblicken noch ein Wort an die Luftwaffenkameraden.
5: von der Luftwaffe. Jetzt ist also endlich Schluss. Nachdem der Göring in der letzten Woche schon den ganzen Luftwaffenladen hingeschmissen hat, dass ist es jetzt endlich auch um Herrn Himmler eingefallen, dass einfach nicht mehr weiter geht. Und er hat einen Feind bedingungslose Kapitulation angeboten. Also ob die jetzt ein paar Tage früher oder später angenommen wird, es bleibt ja gleich. Für uns bei der Luftwaffe, besonders bei den fliegenden Verbänden, da ist es ja sowieso keine welterschütternde Neuigkeit mehr, dass jetzt Schluss ist. Denn für uns Flieger war der Krieg praktisch schon vor Monaten aus. Wo schon am Ende vom letzten Jahr nicht mal der Sprit für die dringendsten Rechtsverteidigungseinsätze da war. Und die Jäger nicht einmal mehr starten konnten, um die eigenen Flugplätze zu verteidigen. Und damals schon haben sie die Kameraden von der Jagdwaffe gesagt, das ist doch kein Krieg mehr jetzt. Aber wenn die oben das immer noch nicht zugeben wollen, dann machen wir eben selber Schluss. Und die Kameraden haben auch Schluss gemacht, damals schon. In Schweden. In der Schweiz und beim Angloamerikaner einzeln und Staffelweise Generale, Oberleutnante und Gefreide und mit Recht, denn die werden genauso als Kanonenfutter zur Infanterie und zur falschen mehr gesteckt worden. Trotzdem, denen kann ja auch das nicht mehr passieren jetzt. Bei der Infanterie ist jetzt genauso Schluss wie bei den Flieger. Da braucht kein einziger Kamerad mehr zu fallen von der Luftwaffe um fünf Minuten nach zwölf. In den sechs Jahren Krieg, da sind ein paar hunderttausend Fliegerkameraden gefallen für nichts und wieder nichts. Und zehntausend ist in Krüppe durch Flugunfälle oder Abschuss. Die haben ihr Leben lang dran zu leiden. Und die anderen die lebend aus dem Krieg rauskommen, die werden zwar nimmer fliegen können, aber die wird das Vaterland dringend brauchen zum Wiederaufbau von der zerstörten Heimat. Das werden zwar schwere Jahre sein am Anfang, aber wenigstens hat die sinnlose Abschlachterei von Menschen endlich ein Ende. Und die muss für jeden von der Luftwaffe schon ab sofort ein Ende haben noch bevor das Signal das ganze Hals geblasen wird.
3: Soldaten sind der West angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik. Nach dem Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe, den wir nach 23 Uhr, 2 Uhr und 5 Uhr wiederholen, spielen wir wieder Tanzmusik bis zu den Nachrichten unseres drahtlosen Dienstes um 20.40 Uhr. Soldatensender West auf 251,
1: 304, 410 und 492 Meter. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Meldungen unseres drahtlosen Dienstes. Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand gestern Nacht auf Schloss Brönlund bei Appenrade an der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in allernächster Zeit gleichzeitig mit dem Tod des Führers bekannt gegeben wird. Die Annahme, dass der Führer bereits in den letzten Tagen von Heinrich Himmler im Stillen liquidiert worden ist, wird jetzt nach Ansicht schwedischer diplomatischer Kreise bestätigt durch einen Bericht des schwedischen Luftattachés in Berlin, Oberst E.G. Gerdin, der soeben aus der eingekesselten Reichshauptstadt in Stockholm eingetroffen ist. Oberst Gerdin wurde zusammen mit dem schwedischen Militärattaché Oberst Danfeld aufgrund eines Sonderabkommens durch die Kampflinie gelassen und hat die Schlacht um, das um die Reichshauptstadt von ihrem Anfang an miterlebt. Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Adolf Hitler nicht in Berlin ist und seit Beginn der Sowjetoffensive nie in der Reichshauptstadt war, erklärte Oberst Gerdin vor schwedischen Pressevertretern. Ich war während der Schlacht um Berlin in Verbindung mit den höchsten Wehrmachtstellen in der Reichshauptstadt, aber ich habe den Führer nie gesehen und keinen deutschen Offizier und überhaupt keinen Menschen getroffen, der Adolf Hitler persönlich in der Reichshauptstadt gesehen hat. Während neutrale Augenzeugen bereits die Legende der Parteipropaganda von einem heldenhaften Untergang des Führers widerlegen, geht die übrige Parteiführerschaft im noch unbesetzten Reichsgebiet in Schmach und Schande unter. Partei- und Gestapo-Beamte werden von Wehrmachtangehörigen und Volksgenossen auf der Flucht erschlagen und liquidiert, wie Mussolini und die übrigen Faschistenführer von den italienischen Freiheitskämpfern. So wurden in Flensburg die berüchtigten SS-Brüder, SS-Obersturmführer Karl Westphal und SS-Hauptsturmführer Werner Westphal, beide vom SD-Hauptamt, bei einem Fluchtversuch von Wehrmachtangehörigen gefasst und erschossen. In Überlingen wurde kurz vor der Übergabe der Stadt an die Franzosen der Sohn des Landesbauernführers von Württemberg-Hohenzollern, SS-Sturmbahnführer Alfred Arnold von Volksgenossen erkannt, als er in Zivilkleidern aus der Stadt flüchten wollte. Er wurde an der nächsten Laterne aufgeknöpft. Sogar im besetzten Gebiet werden verhasste Parteiführer noch von der Rache der Volksgenossen erreicht. So wurde der berühmte SS-Hundezüchter SS-Hauptsturmführer Brombacher aus Konstanz, der in den letzten zwölf Jahren fast alle Gestapo-Hunde für den Streifendienst an der Schweizer Grenze gezüchtet hat, am helllichten Tage von zwei Bauern mit Knüppeln totgeschlagen, als er versuchte über die Schweizer Grenze zu gehen.
0: Vom Endkampf in der Reichshauptstadt. Mit Angriffen aus allen Himmelsrichtungen schneiden die Sowjets jetzt ein Stück nach dem anderen aus dem brennenden Zentrum Berlins heraus. Der Potsdamer Platz, an dem noch zwei Bunker aushalten, ist eingeschlossen. Einer der beiden Flaktürme am Zoo krachte heute zusammen, nachdem Sowjetpioniere eine Sprengladung angebracht hatten und den Flakturm mit samtverteidigern hochgehen ließen. Der andere wird von Flammenwerferpanzern angegriffen. Der Lustgarten, der Bahnhof Friedrichstraße und die Stützpunkte an der Lindenstraße sind verloren. Gekämpft wird noch am Spittelmarkt, am Kaiserhof und unter den Linden, sowie um die Tiefbunker in der Tiergarten- und Bendlerstraße. Zwischen Kochstraße und Hausvogteiplatz, wie in Fahnen auf zahlreichen Stützpunkten, die den Kampf eingestellt haben. In den Vormittagsstunden flackerte der Todeskampf in Berlin noch einmal zum Großkampf auf. Als die Führung einen letzten Versuch machte, eine zusammenhängende Abwehr rund um das Regierungsviertel herauszustellen und alle verfügbaren Einheiten zum Gegenangriff vorschickte. Der Versuch brach zusammen. Tausende von Hitlerjungen rannten am Bülowplatz in das MG- und Raketenfeuer der Sowjets und wurden niedergemäht. Die Reste ergaben sich. Zahlreiche MG-Nestern fielen in den letzten 24 Stunden aus, als die brennenden Mauerreste über ihnen zusammenbrechen und die Verteidiger unter sich begraben. Aus Munitions- und Lebensmittelmangel müssen immer mehr Stützpunkte den Widerstand einstellen. Munitionsbehälter, die in der vergangenen Nacht wieder von vereinzelten Flugzeugen der Luftwaffe abgeworfen wurden, fielen zum größten Teil hinter die feindlichen Linien. Andere explodierten, sobald sie in die brennenden Straßen hineinfielen. In vielen Kellern ersticken Verteidiger und schutzsuchende Frauen im beizenden Rauch. Viele Kameraden brechen vor Durst zusammen. Die letzten Nachrichten über den Zusammenbruch an allen anderen Frontabschnitten, die von Lautsprecherbatterien der Sowjets verkündet werden, bewegen immer mehr Kameraden den sinnlosen Kampf einzustellen. Berliner Frauen, die in der Nacht zuvor in die sowjetischen Linien entkommen sind, fordern mit Lautsprecher ihre Söhne in der HJ, und ihre Männer in Wehrmacht und Volkssturm auf, die Gewehre umzudrehen und die Kriegsverlängerer auszuschalten und Schluss zu machen. Vom Endkampf im übrigen Reich. In den
1: letzten Stunden des Krieges haben auch die Kameraden an den meisten Kampfabschnitten in Bayern Schluss gemacht und große Gebiete kampflos dem Feind überlassen, der so rasch vorstößt wie seine Panzer ihn tragen. Während in München noch vereinzelte SS-Stützpunkte aushalten, Rollt ringsherum die Front in immer rascherem Tempo weiter. Dachau, Freising und Landshut sind gefallen. Der Feind ist an vielen Stellen über die Isar. Südlich München ist Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und schon besetzt. Und feindliche Gebirgstruppen wurden zuletzt nur 30 Kilometer von Innsbruck gemeldet. Städte und Dörfer sind weiß mit Fahnen, die Parteiführer geflüchtet, verhaftet oder totgeschlagen. Den herannahenden Feindtruppen weit voran besetzten bayerische Freiheitskämpfer Brücken, Kraftwerke und Industrieanlagen und verhindern sinnlose Zerstörungen. Im Bodenseeraum ist das gleiche Bild. Die Franzosen haben rasch nacheinander Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau besetzt, brücken im Tal der Iller in die Allgäuer Alpen und sind unweit Bregenz in Vorarlberg eingedrungen. In Bregenz selbst sieht man kaum mehr Uniformen. Auch im Norden des Rumpfreiches ist die Lage nicht viel anders. Engländer und Amerikaner haben oberhalb von Lauenburg an neuer Stelle die Elbe überquert und bringen laufend Truppen und Material über den Fluss für den letzten Vorstoß nach Hamburg und Lübeck. Sie sind nur 150 Kilometer von den Sowjetkolonnen entfernt, die schon mitten durch die mecklenburgische Seenplatte auf Rostock vorstoßen. Die Kameraden im norddeutschen Kampfraum, die dem Hauptquartier des Reichsführers SS in Lübeck am nächsten sind, rechnen damit, als Erste die Meldung zu erhalten, dass Schluss ist mit dem Krieg.
0: Vom Endkampf in Italien. Auch in Italien steht der Zusammenschluss der Feindarmeen aus Osten und Westen jetzt unmittelbar bevor, die nur noch 20 Kilometer voneinander entfernt sind. Die anglo die nach der Einnahme von Venedig bereits über den Piave-Fluss gesetzt sind, eilen den Tito-Verbänden entgegen, die Triest genommen haben, unseren letzten Marinestützpunkt im Mittelmeer. Zwischen diesen beiden Feindarmeen hat aller Widerstand unserer Truppen aufgehört. Auch an den anderen Abschnitten der zerbrochenen Italienfront wird Schluss gemacht. Einheits- und Truppenführer setzen sich mit den Angloamerikanern oder den Führern der italienischen Partisanen in Verbindung, um die Übergabe anzubieten. Kopenhagen. Alle Kameraden in Norwegen und Dänemark rechnen mit der unmittelbar bevorstehenden Einstellung der Feindseligkeiten. Das Signal Waffen niederlegen wird stündlich erwartet. In Oslo und Kopenhagen zogen heute den ganzen Tag über Menschenmengen durch die Straßen und vor die Regierungsgebäude und warteten auf eine Ankündigung, dass den deutschen Truppen die bedingungslose Übergabe befohlen wird. Norwegische und dänische Widerstandsgruppen stehen bereit, die kommissarische Regierungsgewalt zu übernehmen. Wie in Oslo bekannt wurde, hat die Quisling-Regierung ihre Abdankung beschlossen. Witkon Quisling bemüht sich, eine Übergangsregierung zu bilden, die die ordnungsgemäße Übergabe des Landes an die königlich-norwegische Regierung durchführen soll. In Kopenhagen läuft die Nachricht von Mund zu Mund, dass der deutsche Bevollmächtigte für Dänemark, Dr. Werner Best, mit schwedischen Stellen über die Durchführung der bedingungslosen Übergabe verhandelt hat. Zeitpunkt der Übergabe soll, wie man wissen will, der Fall der Reichshauptstadt sein. Wehrmachtangehörige und Polizei zeigen sich kaum noch in den Straßen. Sie haben Befehl in den Unterkünften zu bleiben, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden. Ferner melden
1: wir, Bern. die deutschen Reichskleinodien, Kaiserkrone, Zepter und Reichsapfel sind wie in Bern bekannt wird von den Amerikanern in einer Kupfergrube bei Siegen gefunden worden. Die Reichskleinodien waren auf dem Parteitag Großdeutschland am 7. September 1938 dem Führer von Reichstathalter Seis Inkwart mit folgenden Worten übergeben worden. Dem Neubegründer der deutschen Größe, dem Führer Adolf Hitler, übergebe ich mit diesem zugleich symbolischen Akt nach der Rückkehr der Ostmark in das Reich die Reichsinsignien. Sankt Margareten. Jeder Trick ist den Parteiflüchtlingen recht, um nur über die Grenze ins Ausland zu gelangen. In der Uniform eines drk helfers versuchte der Reichshandwerksmeister SA-Obergruppenführer Ferdinand Schramm vergeblich an den Schweizer Grenzbeamten vorbeizuschlüpfen. Schramm saß am Steuer eines LKWs, der ähnlich hergerichtet war wie die Lastwagen des Internationalen Roten Kreuzes, die in letzter Zeit Lebensmittel für die Kriegsgefangenen im Reich hereingebracht hatten. In der Nähe von Rheineck erschien der deutsche bevollmächtigte Minister in Kroatien, SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche, an der Schweizer Grenze, komplett mit kroatischen Ausweispapieren, und einem Wagen mit ovalem Schild und roten Buchstaben CD des diplomatischen Korps. Aber auch das half nichts. Gleich vier Parteigrößen, deren Identität noch geheim gehalten wird, ließen sich gar nicht erst auf das peinliche Verhör an der Grenze ein und landeten in einem Flugzeug der Luftwaffe in Luzern. Sie durften aber schon in den nächsten Tagen die Reise wieder in umgekehrter Richtung antreten, wie es dem früheren deutschen Gesandten in Vichy Krug zur Nidda schon passiert ist. Krug zur Nidda gelangte vor wenigen Tagen unter dem Vorwand in die Schweiz, er wolle mit dem Internationalen Roten Kreuz in Genf verhandeln. Ein Antrag auf Verlängerung seines Aufenthalts auf unbestimmte Zeit wurde aber abgelehnt. Jetzt hat ihn eine Schweizer Wache an die Reichsgrenze befördert. Frau Gauleiter-Wagner, die ebenfalls vergeblich um Einlass in die Schweiz nachsuchte, ist jetzt in Konstanz von den Franzosen verhaftet worden. Gauleiter Wagner, baden elsass der seine Frau im Stich gelassen hat, ist spurlos verschwunden.
0: Wie soeben gemeldet wird, haben die Sowjets die Hafenstadt Greifswald genommen. Auch die Städte Neustrelitz, Treptow und Fürstenberg gingen verloren.
6: Marinefunkpresse Flensburg. Unter den Admirälen, die in den letzten Tagen Schluss machten, sind die Vizeadmirale Assmann, Gladisch und Utke. Die Konteradmirale Oehler und Spindler. Vizeadmiral Gladisch war bis 1932 Flottenchef in der Reichsmarine und wurde jetzt als Reichskommissar des Oberpriesenhofes gefangen. Vizeadmiral Assmann ist einer der NS-Führungsadmiräle und Schreiber. Vizeadmiral Kurt Utke von der Torpedoversuchsanstalt Eckenförde ist Inspekteur des Torpedowesens. Konteradmiral Walter Oehler, der Vieradmiral, der jetzt gefangen wurde, war bis vor kurzem in Norwegen als Kommandant der Seebefestigungen Bergen. Konteradmiral Spindler von der kriegswissenschaftlichen Abteilung des OKM war im letzten Krieg u boot er schrieb nach dem Krieg die Geschichte der deutschen U-Boote 1914-18. Konteradmiral Spindlers Sohn Joachim Spindler ist einer der erfolgreichsten Reiter und Jagdspringer. Die anderen Admirale, die bisher Schluss gemacht haben und sich gesund in Gefangenschaft befinden, sind die Admirale Engel, Michaelis, Tackenberg, Weber, Tresco, Schirmer, Kehler und Hennecke. Triers. In Triers, unserem letzten Kriegsmarinestützpunkt im Mittelmeer, haben am Montagmorgen unsere KM-Einheiten den Kampf eingestellt. Zum Teil haben die Kameraden ihre Boote selbst versenkt, zum Teil den italienischen Partisanen übergeben. Lissabon. Der Stapellauf eines 45.000 Tonnen Flugzeugträgers wurde aus New York gemeldet. Der Träger, der am Sonntag vom Stapel lief, erhielt den Namen Franklin D. Roosevelt. Kiel. 610 Front-U-Boote sind in diesem Krieg bis zum 28. April 1945 auf See vom Feind versenkt worden. Damit sind rund 31.000 u bootskameraden von Feinfahrt nicht zurückgekehrt. Im Ersten Weltkrieg sind 199 U-Boote vom Feind geblieben. Achtung, in wenigen Augenblicken wiederholen wir die letzte Anweisung für U-Bootsfahrer.
2: Wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen. Ein U-Boot macht Schluss, indem es folgendes Manöver ausführt, das vom Feind als Zeichen der Aufgabe anerkannt wird. Erstens auftauchen und sofort auf Stopp gehen. Zweitens beim Auftauchen beide Seerohre, Schnörchel, Funkpeiler und Funkmessspiegel ausfahren. Drittens, am Funkpeiler weiße Flagge setzen. 4. keine FT benutzen und Bordflag in den Halterungen lassen. 5. mindestens 35 Mann auf Brücke und Wintergarten antreten. Wenn die Wetterlage erlaubt, Besatzung mit Schlauchbooten an Oberdeck. Bei Nacht zusätzlich mit Handscheinwerfer eigenes Boot beleuchten. An diesem Manöver erkennt der Feind, dass das U-Boot Schluss machen will und greift nicht an. Wir wiederholen die fünf Punkte zum Mitschreiben. Erstens auftauchen und sofort auf Stopp gehen. Zweitens beim auftauchen Beide Seerohre, Schnörchel, Funkpeiler und Funkmessspiegel ausfahren. Drittens, am Funkpeiler weiße Flagge setzen. Viertens, keine FT benutzen. und Bordflak in den Halterungen lassen. Fünftens, mindestens 35 Mann auf Brücke und Wintergarten antreten. Wenn die Wetterlage erlaubt, Besatzung mit Schlauchbooten an Oberdeck. Bei Nacht zusätzlich mit Handscheinwerfer eigenes Boot beleuchten. Das war die Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen.
1: Und jetzt hat unser Kamerad noch kurz was zu sagen.
7: Kameraden, wir haben eben noch mal durchgegeben, wie U-Boots Besatzungen aus dem Schwindel rauskommen können. Wir können nur hoffen, dass möglichst viele noch von diesen Anweisungen Gebrauch machen, damit nicht noch Kameraden ums Leben kommen, sechs Minuten nach zwölf, denn so weit sind wir doch. Ob jetzt ein paar Stunden früher oder später offiziell das ganze Halt geblasen wird, das macht ja keinen Unterschied. Der Krieg ist vorbei. Rund 610 U-Boote haben wir verloren bei dem Schwindeln. Jetzt wollen wir wenigstens dafür sorgen, dass sich die Zahl jetzt nicht noch unnötig erhöht. Wir wollen aller der Kameraden gedenken, die mit diesen über 600 U-Booten von Feindfahrt nicht zurückgekehrt sind. Und aller Kameraden der u bootswaffe die durch Bomben umgekommen sind im Stützpunkt. Und auch vor allem aller derer, die jetzt noch in der letzten Minute sinn- und zwecklos gefallen sind, in Marineeinheiten an Land. Wie der Erste Weltkrieg vorbei gewesen ist im Jahre 1918, da ist noch ein U-Boot versenkt worden, verloren gegangen mit der gesamten Besatzung. Das ist in die Tiefe gegangen, genau in dem Augenblick, wo der Waffenstillstand unterzeichnet worden ist. Das war das Boot von Urland zur See, Klausing. Wenn jetzt noch jemand den Ehrgeiz hat, der Klarsing dieses Krieges zu werden, bitteschön. Aber wer auch nur etwas Verstand und Verantwortungsgefühl hat, vor allem Verantwortungsgefühl, der wird diesen Ehrgeiz nicht haben. Der Krieg ist vorbei. Wir haben uns bei der KM mit einigem Recht immer eingebildet, wir sind besonders tüchtige Leute. Tüchtige Leute werden jetzt gebraucht. Und zwar für bessere Beschäftigungen wie u bootsfahren Nämlich für den Wiederaufbau, den friedlichen Wiederaufbau auf den Trümmern, die uns die Führung hinterlassen hat.
8: Soldatensender West, angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik.
1: Nach unserem Kameradschaftsdienst für die Kriegsmarine, den wir nach 0 Uhr, 3 Uhr und 6 Uhr wiederholen, spielen wir jetzt weiter Tanzmusik bis zu der Meldung unseres drahtlosen Dienstes um 21.40 Uhr. Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Meldungen unseres drahtlosen Dienstes. Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand gestern Nacht auf Schloss Brönnlund bei Appenrade an der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in allernächster Zeit gleichzeitig mit dem Tod des Führers bekannt gegeben wird. Die Annahme, dass der Führer bereits in den letzten Tagen von Heinrich Himmler im Stillen liquidiert worden ist, wird jetzt nach Ansicht schwedischer diplomatischer Kreise bestätigt durch einen Bericht des schwedischen Luftattachés in Berlin, Oberst E.G. Gerdin, der soeben aus der eingekesselten Reichshauptstadt in Stockholm eingetroffen ist. Oberst Gerdin wurde zusammen mit dem schwedischen Militärattaché Oberst Danfeld aufgrund eines Sonderabkommens durch die Kampflinie gelassen und hat die Schlacht um die Reichshauptstadt von ihrem Anfang an miterlebt. Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Adolf Hitler nicht in Berlin ist und seit Beginn der Sowjetoffensive nie in der Reichshauptstadt war, erklärte Oberst Gerdin vor schwedischen Pressevertretern. Ich war während der Schlacht um Berlin in Verbindung mit den höchsten Wehrmachtstellen in der Reichshauptstadt aber ich habe den Führer nie gesehen und keinen deutschen Offizier und überhaupt keinen Menschen getroffen, der Adolf Hitler persönlich in der Reichshauptstadt gesehen hat. Während neutrale Augenzeugen bereits die Legende der Parteipropaganda von einem heldenhaften Untergang des Führers widerlegen, geht die übrige Parteiführerschaft im noch unbesetzten Reichsgebiet in Schmach und Schande unter. Partei- und Gestapo-Beamte werden von Wehrmachtangehörigen und Volksgenossen auf der Flucht erschlagen und liquidiert, wie Mussolini und die übrigen Faschistenführer von den italienischen Freiheitskämpfern. So wurden in Flensburg die berüchtigten SS-Brüder, SS-Obersturmführer Karl Westphal und SS-Hauptsturmführer Werner Westphal, beide vom SD-Hauptamt, bei einem Fluchtversuch von Wehrmachtangehörigen gefasst und erschossen. In Überlingen wurde kurz vor der Übergabe der Stadt an die Franzosen der Sohn des Landesbauernführers von Württemberg-Hohenzollern, ss sturmbahnführer Alfred Arnold von Volksgenossen erkannt, als er in Zivilkleidern aus der Stadt flüchten wollte. Er wurde an der nächsten Laterne aufgeknöpft. Sogar im besetzten Gebiet werden verhasste Parteiführer noch von der Rache der Volksgenossen erreicht. So wurde der berühmte SS-Hundezüchter, SS-Hauptsturmführer Brombacher aus Konstanz der in den letzten zwölf Jahren fast alle Gestapo-Hunde für den Streifendienst an der Schweizer Grenze gezüchtet hat, am helllichten Tage von zwei Bauern mit Knüppeln totgeschlagen, als er versuchte, über die Schweizer Grenze zu gehen.
0: Vom Endkampf in der Reichshauptstadt mit Angriffen aus allen Himmelsrichtungen schneiden die Sowjets jetzt ein Stück nach dem anderen aus dem brennenden Zentrum Berlins heraus. Der Potsdamer Platz, an dem noch zwei Bunker aushalten, ist eingeschlossen. Einer der beiden Flaktürmer am Zoo krachte heute zusammen, nachdem Sowjetpioniere eine Sprengladung angebracht hatten und den Flakturm mit Verteidigern hochgehen ließen. Der andere wird von Flammenwerferpanzern angegriffen. Der Lustgarten, der Bahnhof Friedrichstraße und die Stützpunkte an der Lindenstraße sind verloren. Gekämpft wird noch am Spittelmarkt, am Kaiserhof und unter den Linden, sowie um die Tiefbunker in der Tiergarten- und Bändlerstraße. Zwischen Kochstraße und Hausvogteiplatz gehen Weiße Fahnen auf zahlreichen Stützpunkten, die den Kampf eingestellt haben. In den Vormittagsstunden flackerte der Todeskampf in Berlin noch einmal zum Großkampf auf, als die Führung einen letzten Versuch machte, eine zusammenhängende Abwehr rund um das Regierungsviertel herzustellen und alle verfügbaren Einheiten zum Gegenangriff vorschickte. Der Versuch brach zusammen. Tausende von Hitlerjungen rannten am Bülowplatz in das MG- und Raketenfeuer der Sowjets und wurden niedergemäht. Die Reste ergaben sich. Zahlreiche MG-Nester fielen in den letzten 24 Stunden aus, als die brennenden Mauerreste über ihn zusammenbrachen und die Verteidiger unter sich begruben. Aus Munitions- und Lebensmittelmangel müssen immer mehr Stützpunkte den Widerstand einstellen. Munitionsbehälter, die in der vergangenen Nacht wieder von vereinzelten Flugzeugen der Luftwaffe abgeworfen wurden, fielen zum größten Teil hinter die feindlichen Linien. Andere explodierten, sobald sie in die brennenden Straßen hineinfielen. In vielen Kellern ersticken Verteidiger und schutzsuchende Frauen im beizenden Rauch. Viele Kameraden brechen vor Durst zusammen. Die letzten Nachrichten über den Zusammenbruch an allen anderen Frontabschnitten, die von Lautsprecherbatterien der Sowjets verkündet werden, bewegen immer mehr Kameraden den sinnlosen Kampf einzustellen. Berliner Frauen, die in der Nacht zuvor in die sowjetischen Linien entkommen sind, fordern mit Lautsprecher ihre Söhne in der HJ und ihre Männer in Wehrmacht und Volkssturm auf, die Gewehre umzudrehen, um die Kriegsverlängerer auszuschalten und Schluss zu machen. Vom Endkampf im übrigen Reich.
1: In den letzten Stunden des Krieges haben auch die Kameraden an den meisten Kampfabschnitten in Bayern Schluss gemacht und große Gebiete kampflos dem Feind überlassen, der so rasch vorstößt wie seine Panzer ihn tragen. Während in München noch vereinzelte SS-Stützpunkte aushalten, rollt ringsherum die Front in immer rascherem Tempo weiter. Dachau, Freising und Landshut sind gefallen, der Feind ist an vielen Stellen über die Isar. Südlich München sind Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald schon besetzt und feindliche Gebirgstruppen wurden zuletzt nur 30 Kilometer von Innsbruck gemeldet. Städte und Dörfer sind weiß mit Fahnen, die Parteiführer geflüchtet, verhaftet oder totgeschlagen. Den herannahenden Feindtruppen weit voran besetzen bayerische Freiheitskämpfer Brücken, Kraftwerke und Industrieanlagen und verhindern sinnlose Zerstörungen. Im Bodenseeraum ist das gleiche Bild. Die Franzosen haben rasch nacheinander Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau besetzt, Brücken im Tal der Illa in die Allgäuer Alpen und sind unweit Bregenz in Vorarlberg eingedrungen. In Bregenz selbst sieht man kaum mehr Uniformen. Auch im Norden des Rumpfreiches ist die Lage nicht viel anders. Engländer und Amerikaner haben oberhalb von Lauenburg an neuer Stelle die Elbe überquert und bringen über zwei Brücken laufend Truppen und Material über den Fluss für den letzten Vorstoß nach Hamburg und Lübeck. Sie sind nur 150 Kilometer von den Sowjetkolonnen entfernt, die schon mitten durch die mecklenburgische Seenplatte auf Rostock vorstoßen. Greifswald und Neustrelitz sind schon gefallen. Die Kameraden im norddeutschen Kampfraum, die dem Hauptquartier des Rechtsführers SS in Lübeck am nächsten sind, rechnen damit, als Erste die Meldung zu erhalten, das Schluss ist mit dem Krieg.
0: Vom Endkampf in Italien. Auch in Italien steht der Zusammenschluss der Feindarmeen aus Osten und Westen jetzt unmittelbar bevor, die nur noch 20 Kilometer voneinander entfernt sind. Die Anglo-Amerikaner, die nach der Einnahme von Venedig bereits über den Piave-Fluss gesetzt sind, eilen den Tito-Verbänden entgegen, die Triest genommen haben, unseren letzten Marinestützpunkt im Mittelmeer. Zwischen diesen beiden Feindarmeen hat aller Widerstand unserer Truppen aufgehört. Auch an den anderen Abschnitten der zerbrochenen Italienfront wird Schluss gemacht. Einheits- und Truppenführer setzen sich mit den Anglo-Amerikanern oder den Führern der italienischen Partisanen in Verbindung, um die Übergabe anzubieten. Kopenhagen. Alle Kameraden in Norwegen und Dänemark rechnen mit der unmittelbar bevorstehenden Einstellung der Feindseligkeiten. Das Signal Waffen niederlegen wird stündlich erwartet. In Oslo und Kopenhagen zogen heute den ganzen Tag über Menschenmengen durch die Straßen und vor die Regierungsgebäude und warteten auf eine Ankündigung, dass den deutschen Truppen die bedingungslose Übergabe befohlen wird. Norwegische und dänische Widerstandsgruppen stehen bereit, die kommissarische Regierungsgewalt zu übernehmen. Wie in Oslo bekannt wurde, hat die quistli regierung ihren Rücktritt beschlossen. Witkun Quisling bemüht sich, eine Übergangsregierung zu bilden, die die ordnungsgemäße Übergabe des Landes an die königlich-norwegische Regierung durchführen soll. In Kopenhagen läuft die Nachricht von Mund zu Mund, dass der deutsche Bevollmächtigte für Dänemark, Dr. Werner Best, mit schwedischen Stellen über die Durchführung der bedingungslosen Übergabe verhandelt hat. Zeitpunkt der Übergabe soll, wie man wissen will, der Fall der Reichshauptstadt sein. Wehrmachtangehörige und Polizei zeigen sich kaum noch in den Straßen. Sie haben Befehl, in den Unterkünften zu bleiben, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden.
1: Berner melden wir. Bern. Die deutschen Reichskleinodien, Kaiserkrone, Zepter und Reichsapfel sind, wie in Bern bekannt wird, von den Amerikanern in einer Kupfergrube bei Siegen gefunden worden. Die Reichskleinodien waren auf dem Parteitag Großdeutschland am 7. September 1938 dem Führer von Reichsstatthalter Seis inquart mit folgenden Worten übergeben worden. Dem Neubegründer der deutschen Größe dem Führer Adolf Hitler übergebe ich mit diesem zugleich symbolischen Akt nach der Rückkehr der Ostmark in das Reich die Reichsinsignien. Sankt Margareten. Jeder Trick ist den Parteiflüchtlingen recht, um nur über die Grenze ins Ausland zu gelangen. In der Uniform eines DRK-Helfers versuchte der Reichshandwerksmeister SA-Obergruppenführer Ferdinand Schramm vergeblich an den Schweizer Grenzbeamten vorbeizuschlüpfen. Schramm saß am Steuer eines LKW, der ähnlich hergerichtet war wie die Lastwagen des Internationalen Roten Kreuzes, die in letzter Zeit Lebensmittel für die Kriegsgefangenen im Reich hereingebracht hatten. In der Nähe von Reineck erschien der deutsche bevollmächtigte Minister in Kroatien, SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche, an der Schweizer Grenze, komplett mit kroatischen Ausweispapieren und einem Wagen mit ovalem Schild und roten Buchstaben CD des diplomatischen Korps. Aber auch das half nichts. Gleich vier Parteigrößen, deren Identität noch geheim gehalten wird, ließen sich gar nicht erst auf das peinliche Verhör an der Schweizer Grenze ein und landeten in einem Flugzeug der Luftwaffe in Luzern. Sie durften aber schon in den nächsten Tagen die Reise wieder in umgekehrter Richtung antreten, wie es dem früheren deutschen Gesandten in Vichy, Krug zur Neda, schon passiert ist. Krug zur Nieder gelangte vor wenigen Tagen unter dem Vorwand in die Schweiz. Er wolle mit dem Internationalen Roten Kreuz in Genf verhandeln. Ein Antrag auf Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf unbestimmte Zeit wurde aber abgelehnt. Jetzt hat ihn eine Schweizer Wache an die Reichsgrenze befördert. Frau Gauleiter Wagner, die ebenfalls vergeblich um Einlass in die Schweiz nachsuchte, ist jetzt in Konstanz von den Franzosen verhaftet worden. Gauleiter Wagner, Baden-Elsass, der seine Frau im Stich gelassen hat, ist spurlos verschwunden. Soldatensender West angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik. Das waren die Nachrichten unseres drahtlosen Dienstes. Im späteren Verlauf unser Kameradschaftsdienst für die Angehörigen des Heeres im Westen und in Norwegen. Unser nächster Hauptnachrichtendienst folgt um 22.40 Uhr. Und jetzt weiter Tanzmusik.
8: Am 28. und 29. April haben wieder 88.520 Kameraden im Westen Schluss gemacht. Damit haben sich seit Beginn der Feindoffensive am 23. Februar 1.772.644 Wehrmachtangehörige den Angloamerikanern ergeben. Seit Beginn der Invasion haben 2.683.427 Kameraden den Kampf eingestellt und sich gefangen gegeben. Das entspricht dem Mannschaftsbestand von mehr als 268 kampfstarken Divisionen. Wir geben Nachrichten für die Kameraden des Heeres. Zum Schluss spricht ein Kamerad zur letzten Pflicht. Mit ihren holzgas 8 rad zur Schrottsammelstelle gefahren, anstatt an die Front, sind jetzt die Kameraden der Panzeraufklärungsersatzabteilung 7 in München. Die Kameraden hatten Befehl, sich mit ihren frontuntauglichen holzgas den Panzerspitzen des Amerikaners zu stellen, haben stattdessen aber die Holzgasdroschken nach Freimann gefahren zur Schrottsammelstelle des Heereszeugamts und haben Schluss gemacht. Die gesamte Springmunition im Pionierpark von Wasserburg am Inn ist am Sonntagmorgen von den Pionierkameraden mit einem Schlag in die Luft gejagt worden. Damit haben die Kameraden den NS-Springfanatikern der Partei jede Möglichkeit genommen, in letzter Minute noch Bauten und städtische Werke von Wasserburg und Rosenheim zu zerstören. Allen Feuer zeigen den vielen Wehrmachtflüchtlingen in den bayerischen Bergen, dass sie jetzt wieder in ihre Dörfer und Städte zurückkommen können. In Mittenwald haben die Kameraden, die mit begrenzten Stöcken von den Bergen kamen, mit den Gebirgsjägern des Standorts gemeinsame Sache gemacht und in der Stadt jede Zerstörung und jeden Versuch zum Widerstand beim Anrücken der Amerikaner verhindert. Daher ist in Mittenwald, als es übergeben wurde, nicht einmal eine Fensterscheibe kaputt gegangen. Um jetzt beim Ende der Feindseligkeiten auch gleich aufs Land zu kommen, zur Sicherstellung unserer Ernte, haben die Kameraden aus landwirtschaftlichen Berufen schon vorgesorgt. Sie umrahmen die Berufsangabe im Soldbuch, Landwirt, Schweizer, Traktorenfahrer und so weiter, dick mit Rot, damit sie bei der Arbeitseinteilung auch sofort an den richtigen Platz kommen. So wie in Dänemark alle Kameraden vom Heer darauf warten, dass die Kapitulationsverhandlungen von Generalfeldmarschall Busch und Generaloberst Lindemann bald zum Abschluss kommen, Genauso warten jetzt die Kameraden in Norwegen, dass die Verhandlungen ihres Befehlshabers, General der Infanterie Hans Böhme, erfolgreich sind. Die Kameraden stehen bereits Gewehr bei Fuß. In ein paar Augenblicken spricht ein Kamerad zur letzten Pflicht.
9: Stunden, das jetzt noch dauern wird bis zur endgültigen Kapitulation, das weiß kein Mensch genau. Aber so viel weiß jeder. In den paar Stunden werden keine Dummheiten mehr gemacht und keine mehr geduldet. Kein militärischer Vorgesetzter und erst recht kein SS- oder Parteibuller hat mehr ein Recht über das Leben irgendeines Soldaten- oder Volkssturmmannes noch das Recht, irgendwas zerstören zu lassen, was nicht ihm gehört, sondern dem deutschen Volk. Und kein Soldat und Volksturmann hat mehr das Recht oder gar die Pflicht, sein Leben wegzuschmeißen. Denn sein Leben, seine Arbeitskraft und sein Verstandskasten, die gehören von jetzt ab ausschließlich wieder ihm und seinem Vaterland. Und das ist wichtig, dass das jeder weiß, denn einstweilen ist ja immer noch Kriegszustand. Und er wird von unverantwortlichen Elementen ausgenutzt, von Leuten, die nichts mehr zu verlieren haben, die das Wort Frieden nicht hören können, weil sie Angst haben vor dem, was sie im Krieg angestellt haben, und von berufsmäßigen Killern, die sich fünf Jahre lang mit Blut besoffen haben. Von denen wird der Zustand ausgenutzt, um Kameraden noch zu irgendwelchen Wahnsinnsdaten zu verleiten. Bei denen, die ihr Leben aufs Spiel setzen sollen, damit noch mehr von Deutschland in Scherben geht, wie schon in Scherben ist. Aber die Leute, die sowas versuchen, die haben nicht die geringste Autorität mehr von oben. Denn ein oben, das gibt's nicht mehr. Da werden nur noch Legenden gemacht. Von Führern, die in Berlin schnell noch den Heldentod sterben von Reichsmarschellen mit Herzkrämpfen, die Ämter aufgeben, die sie gar nicht mehr haben, ob die überhaupt noch leben oder schon längst umgelegt sind von ihren eigenen Leuten oder von ihren Rivalen oder ob sie vielleicht schon seit Monaten geistig umnachtet sind, das wird sich alles erst später rausstellen, wenn die Übergabe erfolgt ist und die Anarchie aufhört und wieder Ordnung und Klarheit geschaffen wird. Man kann nur hoffen, dass Herr Himmler sich beeilt und so kapituliert, wie es von ihm verlangt wird, damit die Übergabe endlich angenommen werden kann vom Gegner und das Chaos aufhört, was jetzt herrscht. Bis dahin da gilt, wie gesagt, der alte Grundsatz des Soldaten, mehr denn je. Der gute Soldat ist der, der immer in Deckung ist. Wenn jeder den Grundsatz befolgt, dann kann er gar nicht erst in Verlegenheit geraten, was anzurichten, was er nachher bereut oder womöglich gar nicht mehr bereuen kann. Wie jeder Entdeckung geht, das muss er für sich allein entscheiden. Das hat er ja in fünf Jahren Krieg gelernt. Störende Elemente, Anarchisten, Sprengkünstler, Stützpunktfanatiker, die müssen jetzt zum Schweigen gebracht werden. Genauso wie die Goldfasanen seit Tagen im ganzen Reich zum Schweigen gebracht werden. Das sind die letzten Kugeln, die in diesem Kriege noch einen Zweck haben. Und wenn die verschossen sind, er muss alles mit anfassen. Und den Sauhaufen, den die Partei uns hinterlassen hat, so schnell wie möglich und so gut wie möglich aufräumen. Damit das Leben weitergeht und wir nicht an den Folgen der jetzigen Anarchie zugrunde gehen.
2: Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter. Angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Meldungen unseres drahtlosen Dienstes. Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand gestern Nacht auf Schloss Brönlund bei Apenrade an der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in allernächster Zeit gleichzeitig mit dem Tod des Führers bekannt gegeben wird. Die Annahme, dass der Führer bereits in den letzten Tagen von Heinrich Himmler im Stillen liquidiert worden ist, wird jetzt nach Ansicht schwedischer diplomatischer Kreise bestätigt, durch einen Bericht des schwedischen Luftattachés in Berlin, Oberst Gerdin, der soeben aus der angekesselten Reichshauptstadt in Stockholm eingetroffen ist. Oberst Gerdin wurde zusammen mit dem schwedischen Militärattaché Oberst Dammfeld aufgrund eines Sonderabkommens durch die Kampflinie gelassen und hat die Schlacht um die Reichshauptstadt von Anfang an miterlebt. Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Adolf Hitler nicht in Berlin ist und seit Beginn der Sowjetoffensive nie in der Reichshauptstadt war, erklärte Oberst Gerdin vor schwedischen Pressevertretern. Ich war während der Schlacht um Berlin in Verbindung mit den höchsten Wehrmachtstellen in der Reichshauptstadt, aber ich habe den Führer nie gesehen und keinen deutschen Offizier und überhaupt keinen Menschen getroffen, der Adolf Hitler persönlich in der Reichshauptstadt gesehen hat. Während neutrale Augenzeugen bereits die Legende der Parteipropaganda von einem heldenhaften Untergang des Führers widerlegen, geht die übrige Parteiführerschaft im noch unbesetzten Reichsgebiet in Schmach und Schande unter. Partei- und Gestapo-Beamte werden von Wehrmachtangehörigen und Volksgenossen auf der Flucht erschlagen und liquidiert, wie Mussolini und die übrigen Faschistenführer von den italienischen Freiheitskämpfern. So wurden in Flensburg die berüchtigten SS-Brüder SS-Obersturmführer Karl Westphal und SS-Hauptsturmführer Werner Westphal, beide vom SD-Hauptamt, bei einem Fluchtversuch von Wehrmachtangehörigen gefasst und erschossen. In Überlingen wurde kurz vor der Übergabe der Stadt an die Franzosen der Sohn des Landesbauernführers von Württemberg-Hohenzollern, SS-Sturmbahnführer Alfred Arnold, von Volksgenossen erkannt, als er in Zivilkleidern aus der Stadt flüchten wollte. Er wurde an der nächsten Laterne aufgeknöpft. Sogar im besetzten Gebiet werden verhasste Parteiführer noch vor der Rache der Volksgenossen erreicht. So wurde der berühmte SS-Hundezüchter, SS-Hauptsturmführer Brombacher aus Konstanz, der in den letzten zwölf Jahren fast alle Gestapo-Hunde für den Streifendienst an der Schweizer Grenze gezüchtet hat, am helllichten Tage von zwei Bauern mit Knüppeln totgeschlagen, als er versuchte, über die Schweizer Grenze zu gehen.
8: Vom Endkampf in der Reichshauptstadt, mit Angriffen aus allen Himmelsrichtungen schneiden die Sowjets jetzt ein Stück nach dem anderen aus dem brennenden Zentrum Berlins heraus. Der Potsdamer Platz, an dem noch zwei Bunker aushalten, ist eingeschlossen. Einer der beiden flak am Zoo krachte heute zusammen nachdem Sowjetpioniere eine Sprengladung angebracht hatten und den flak mit Samtverteidigern hochgehen ließen. Der andere wird von Flammenwerferpanzern angegriffen. Der Lustgarten, der Bahnhof Friedrichstraße und die Stützpunkte an der Lindenstraße sind verloren. Gekämpft wird noch am Spittelmarkt, am Kaiserhof und unter den Linden sowie um die Tiefbunker in der Tiergarten- und Wendlerstraße. Zwischen Kochstraße und Hausvogteiplatz wehen weiße Fahnen auf zahlreichen Stützpunkten, die den Kampf eingestellt haben. In den Vormittagsstunden flackerte der Todeskampf in Berlin noch einmal zum Großkampf auf, als die Führung einen letzten Versuch machte, eine zusammenhängende Abwehr rund um das Regierungsviertel herzustellen und alle verfügbaren Einheiten zum Gegenangriff vorschickte. Der Versuch brach zusammen. Tausende von Hitlerjungen rannten am Bülowplatz in das MG- und Raketenfeuer der Sowjets, und wurden niedergemäht. Die Reste ergaben sich. Zahlreiche MG-Nester fielen in den letzten 24 Stunden aus, als die brennenden Mauerreste über ihnen zusammenbrachen und die Verteidiger unter sich begruben. Aus Munitions- und Lebensmittelmangel müssen immer mehr Stützpunkte den Widerstand einstellen. Munitionsbehälter, die in der vergangenen Nacht wieder von vereinzelten Flugzeugen der Luftwaffe abgeworfen wurden, fielen zum größten Teil hinter die, hinter die feindlichen Linien. Andere explodierten, sobald sie in die brennenden Straßen hineinfielen. In vielen Kellern ersticken Verteidiger und Schutzsuchende Frauen im beizenden Rauch, viele Kameraden brachen vor Durst zusammen. Die letzten Nachrichten über den Zusammenbruch an allen anderen Frontabschnitten, die von Lautsprecherbatterien der Sowjets verkündet werden, bewegen immer mehr Kameraden den sinnlosen Kampf einzustellen. Berliner Frauen, die in der Nacht zuvor in die sowjetischen Linien entkommen sind, fordern mit Lautsprecher ihre Söhne in der Hitlerjugend und ihre Männer in Wehrmacht und Volkssturm auf, die Gewehre umzudrehen, um die Kriegsverlängerer auszuschalten und Schluss zu machen.
2: Vom Endkampf im übrigen Reich. In den letzten Stunden des Krieges haben auch die Kameraden an den meisten Kampfabschnitten in Bayern Schluss gemacht und große Gebiete kampflos dem Feind überlassen, der so rasch vorstößt, wie seine Panzer ihn tragen. Während in München noch vereinzelte SS-Stützpunkte aushalten, rollt ringsherum die Front in immer rascherem Tempo weiter. Dachau, Freising und Landshut sind gefallen. Der Feind ist an vielen Stellen über die Isar Südlich München sind Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald schon besetzt. Und feindliche Gebirgstruppen wurden zuletzt nur 30 Kilometer von Innsbruck gemeldet. Städte und Dörfer sind weiß mit Fahnen. Die Parteiführer geflüchtet, verhaftet oder totgeschlagen. Den herannahenden Feindtruppen weit voran besetzen bayerische Freiheitskämpfer Brücken, Kraftwerke und Industrieanlagen und verhindern sinnlose Zerstörungen. Im Bodenseeraum ist das gleiche Bild, die Franzosen haben rasch nacheinander Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau besetzt, rücken im Tal der Iller in die Allgäuer Alpen und sind unweit Bregenz in Vorarlberg eingedrungen. In Bregenz selbst sieht man kaum mehr Uniformen. Im Protektorat ging mährisch ostrau verloren und die Sowjets dringen auf Olmütz vor. Auch im Norden des Rumpfreichs ist die Lage nicht viel anders. Engländer und Amerikaner haben oberhalb von Lauenburg an neuer Stelle die Elbe überquert und bringen über zwei Brücken laufend Truppen und Material über den Fluss für den letzten Vorstoß nach Hamburg und Lübeck. Sie sind nur 150 Kilometer von den Sowjetkolonnen entfernt, die schon mitten durch die mecklenburgische Seenplatte auf Rostock vorstoßen. Greifswald und Neustrelitz sind schon gefallen. Die Kameraden im norddeutschen Kampfraum, die dem Hauptquartier des Reichsführers SS in Lübeck am nächsten sind, rechnen damit, als erste die Meldung zu erhalten, dass Schluss ist mit dem Krieg.
8: Vom Endkampf in Italien. Auch in Italien steht der Zusammenschluss der Feindarmeen aus Osten und Westen jetzt unmittelbar bevor. Sie sind nur noch 20 Kilometer voneinander entfernt. Die Angloamerikaner, die nach der Einnahme von Venedig bereits über den Piave-Fluss gesetzt sind, eilen den Tito-Verbänden entgegen, die Triest genommen haben, unseren letzten Marinestützpunkt im Mittelmeer. Zwischen diesen beiden Feindarmeen hat aller Widerstand unserer Truppen aufgehört. Auch an anderen Abschnitten der zerbrochenen Italienfront wird Schluss gemacht. Einheits- und Truppenführer setzen sich mit den Angloamerikanern oder den Führern der italienischen Partisanen in Verbindung, um die Übergabe anzubieten. Kopenhagen. Alle Kameraden in Norwegen und Dänemark rechnen mit der unmittelbar bevorstehenden Einstellung der Feindseligkeiten. Das Signal, Waffen niederlegen, wird stündlich erwartet. In Oslo und Kopenhagen zogen heute den ganzen Tag über Menschenmengen durch die Straßen und vor die Regierungsgebäude und warteten auf eine Ankündigung, dass den deutschen Truppen die bedingungslose Übergabe befohlen wird. Norwegische und dänische Widerstandsgruppen stehen bereit, die kommissarische Regierungsgewalt zu übernehmen. Wie in Oslo bekannt wurde, hat die quisling regierung ihren Rücktritt beschlossen. Wittkun Quisling bemüht sich eine Übergangsregierung zu bilden, die die ordnungsgemäße Übergabe des Landes an die königlich-norwegische Regierung durchführen soll. In Kopenhagen läuft die Nachricht von Mund zu Mund, dass der deutsche Bevollmächtigte für Dänemark, Dr. Werner Best, mit schwedischen Stellen über die Durchführung der bedingungslosen Übergabe verhandelt hat. Zeitpunkt der Übergabe soll, wie man wissen will, der Fall der Reichshauptstadt sein. Wehrmachtangehörige Angehörige und Polizei zeigen sich kaum noch in den Straßen. Sie haben Befehl, in den Unterkünften zu bleiben, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden.
2: Ferner melden wir. Bern. Die deutschen Reichskleinodigen, Kaiserkrone, Zepter und Reichsapfel sind wie in Bern bekannt wird, von den Amerikanern in einer Kupfergrube bei Siegen gefunden worden. Die Reichskleinodien waren auf dem Parteitag Großdeutschland am 7. September 1938 dem Führer von Reichsstatthalter Seis-Inquart mit folgenden Worten übergeben worden: Dem Neubegründer der deutschen Größe, dem Führer Adolf Hitler, übergebe ich mit diesem zugleich symbolischen Akt, nach der Rückkehr der Ostmark in das Reich, die Reichsinsignien. Sankt Margareten. Jeder Trick ist den Parteiflüchtlingen recht, um nur über die Grenze ins Ausland zu gelangen. In der Uniform eines DRK-Helfers versuchte der Reichshandwerksmeister SA-Obergruppenführer Ferdinand Schramm, vergeblich an den Schweizer Grenzbeamten vorbeizuschlüpfen. Schramm saß am Steuer eines LKWs, der ähnlich hergerichtet war wie die Lastwagen des Internationalen Roten Kreuzes, die in letzter Zeit Lebensmittel für die Kriegsgefangenen im Reich hereingebracht hatten. In der Nähe von Rheineck erschien der deutsche bevollmächtigte Minister in Kroatien, SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche, an der Schweizer Grenze komplett mit kroatischen Ausweispapieren und einem Wagen mit ovalen Schild und roten Buchstaben CD des diplomatischen Kurs aber auch das nichts. Gleich vier Parteigrößen, deren Identität noch geheim gehalten wird, ließen sich gar nicht erst auf das peinliche Verhör an der Grenze ein und landeten in einem Flugzeug der Luftwaffe in Luzern. Sie dürften aber schon in den nächsten Tagen die Reise wieder in umgekehrter Richtung antreten, wie es dem früheren deutschen Gesandten in Vichy Krug zu Nidda schon passiert ist. Krug zu Nidda gelangte vor wenigen Tagen unter dem Vorwand in die Schweiz, er wolle mit dem Internationalen Roten Kreuz in Genf verhandeln. Ein Antrag auf Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf unbestimmte Zeit wurde aber abgelehnt. Jetzt hat ihn eine Schweizer Wache an die Reichsgrenze befördert. Frau Gauleiter Wagner, die ebenfalls vergeblich um Einlass in die Schweiz nachsuchte, ist jetzt in Konstanz von den Franzosen verhaftet worden. Gauleiter Wagner baden elsass der seine Frau im Stich gelassen hat, ist spurlos verschwunden. Soeben wird noch aus Berchtesgaden gemeldet. Unsere letzten Widerstandsnester in München haben den Kampf eingestellt. Die ganze Hauptstadt der Bewegung ist in Feindeshand.
8: Am 28. und 29. April haben wieder 88.520 Kameraden im Westen Schloss gemacht. Damit haben sich seit Beginn der Feindoffensive am 23. Februar 1.772.644 Wehrmachtangehörige den Anglo-Amerikanern ergeben. Seit Beginn der Invasion haben 2.683.427 Kameraden den Kampf eingestellt und sich gefangen gegeben. Das entspricht dem Mannschaftsbestand von mehr als 268 kampfstarken Divisionen.
4: Zuerst unsere Nachrichten für die Kameraden der Luftwaffe, dann Musik und zum Abschluss haben wir noch was zu berichten. Meldungen über den Luftkrieg selbst bringen wir in unserem Hauptnachrichtendienst. Nachdem jetzt wegen Spritmangel so gut wie nicht mehr geflogen wird und auch kein Nachschub an neuen Maschinen mehr ist, da es so gut wie keine unbesetzten Herstellerwerke in der Heimat mehr gibt, geben wir heute eine Übersicht über die Verluste der Luftwaffe. Danach gingen laut OKL in den fünfeinhalb Kriegsjahren verloren 132.318 Maschinen aller Typen und 197.218 Kameraden vom fliegenden Personal. Davon allein 58.764 Flugzeugführer. An höheren Auszeichnungen wurden in der Luftwaffe verliehen, 3245 mal das Ritterkreuz, davon wurden 2400 nach dem Tode verliehen. 560 mal das Eichenlaub, 78 mal die Schwerter, 12 mal die Brillanten und einmal das goldene Eichenlaub zu den Brillanten. Was zurzeit noch einsatzfähig und flugklar ist an Kameraden der Luftwaffe und Maschinen, kann zurzeit nicht gesagt werden. Denn erstens besteht zurzeit keine Verbindung mehr mit den restlichen Staffeln und zweitens kann nicht gesagt werden, wie viele Kameraden von der Luftwaffe sich jetzt an jedem Tag mit ihren Maschinen absetzen und einfach auf eigene Faust Schluss machen. Nach den letzten Meldungen aus dem neutralen Ausland und besetzten Heimatgebiet geht das Schlussmachen auf eigene Faust seit den letzten Wochen am laufenden Band. Das waren unsere Nachrichten für die Kameraden der Luftwaffe und in einigen Augenblicken noch ein Wort an die Luftwaffenkameraden.
5: kameraden von der Luftwaffe, jetzt ist also endlich Schluss. Nachdem der Göring in der letzten Woche schon den ganzen Luftwaffenladen hingeschmissen hat, dass es jetzt endlich auch um Herrn Himmler eingefallen, dass einfach nimmer weiter geht. Und er hat eine feind bedingungslose Kapitulation angeboten. Also ob die jetzt ein paar Tage früher oder später angenommen wird, das bleibt ja gleich. Für uns bei der Luftwaffe, besonders bei den fliegenden Verbänden, da ist es ja sowieso keine welterschütternde Neuigkeit mehr, dass jetzt Schluss ist. Denn für uns Flieger war der Krieg praktisch schon vor Monaten aus wo schon am Ende vom letzten Jahr nicht mal der Sprit für die dringendsten Reichsverteidigungseinsätze da war und die Jäger nicht einmal mehr starten konnten, um die eigenen Flugplätze zu verteidigen. Und damals schon haben sie die Kameraden von der Jagdwaffe gesagt, das ist doch kein Krieg mehr jetzt. Aber wenn die oben das immer noch nicht zugeben wollen, dann machen wir eben selber Schluss. Und die Kameraden haben auch Schluss gemacht, damals schon in Schweden, in der Schweiz und beim Angloamerikaner einzeln und staffelweise Generale, Oberleutnante und Gefreide und mit Recht. Denn die werden genauso als Kanonenfutter zur Infanterie und zu den gesteckt worden. Trotzdem, denen kann ja auch das nicht mehr passieren jetzt. Bei der Infanterie ist jetzt genauso Schluss wie bei den Flieger. Da braucht kein einziger Kamerad mehr zu fallen von der Luftwaffe um fünf Minuten nach zwölf. In den sechs Jahren Krieg, da sind ein paar hunderttausend Fliegerkameraden gefallen für nichts und wieder nichts. Und zehntausend ist in Krüppel durch Flugunfälle oder Abschuss. Die haben ihr Leben lang dran zu leiden. Und die anderen, die lebend aus dem Krieg rauskommen, die werden zwar nimmer fliegen können, aber die wird das Vaterland dringend brauchen zum Wiederaufbau von der zerstörten Heimat. Das werden zwar schwere Jahre sein am Anfang, aber wenigstens hat die sinnlose Abschlachterei von Menschen endlich ein Ende. Und die muss für jeden von der Luftwaffe schon ab sofort ein End haben, noch bevor das Signal das ganze Halt geblasen wird. Soldatensender West auf
0: 251, 304, 410 und 492 Meter, angeschlossen der deutsche Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Das war unser Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe, den wir nach 2 Uhr und nach 5 Uhr wiederholen. Wir spielen jetzt wieder Tanzmusik bis zu den Meldungen unseres drahtlosen Dienstes um 23.40 Uhr.
2: Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter Angeschlossen der deutsche in seiner Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Meldungen unseres drahtlosen Dienstes. Jeden Augenblick kann jetzt der Befehl kommen, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Reichsführer SS erwartet in der Nähe von Lübeck die Antwort der Feindmächte auf sein neues Angebot der bedingungslosen Kapitulation, das er durch den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, nach Stockholm weitergeleitet hat. Eine neue Zusammenkunft zwischen dem Reichsführer SS und Graf Bernadotte fand in der Nacht zum Montag auf Schloss Brönlund bei Apenrade in der deutsch-dänischen Grenze statt. Nach der Unterredung kehrte der Reichsführer SS nach Lübeck zurück, während Graf Bernadotte nach Stockholm weiterreiste, um das Kapitulationsangebot Heinrich Himmlers den Vertretern der Feindmächte zu übermitteln. In Stockholm erwartet man, dass das Ende des Krieges bereits in allernächster Zeit gleichzeitig mit dem Tod des Führers bekannt gegeben wird. Die Annahme, dass der Führer bereits in den letzten Tagen von Heinrich Himmler im Stillen liquidiert worden ist, wird jetzt nach Ansicht schwedischer diplomatischer Kreise bestätigt durch einen Bericht des schwedischen Luftattachés in Berlin, Oberst Gerdin, der soeben aus der eingekesselten Reichshauptstadt in Stockholm eingetroffen ist. Oberst Gerdin wurde zusammen mit dem schwedischen Militärattaché Oberst Dammfeld aufgrund eines Sonderabkommens durch die Kampflinie gelassen und hat die Schlacht um die Reichshauptstadt von Anfang an miterlebt. Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Adolf Hitler nicht in Berlin ist und seit Beginn der Sowjetoffensive nie in der Reichshauptstadt war, erklärte Oberst Gerdin vor schwedischen Pressevertretern. Ich war während der Schlacht um Berlin in Verbindung mit den höchsten Wehrmachtstellen in der Reichshauptstadt, aber ich habe den Führer nie gesehen und keinen deutschen Offizier und überhaupt keinen Menschen getroffen, der Adolf Hitler persönlich in der Reichshauptstadt gesehen hat. Während neutrale Augenzeugen bereits die Legende der Parteipropaganda von einem heldenhaften Untergang des Führers widerlegen, geht die übrige Parteiführerschaft im noch unbesetzten Reichsgebiet in Schmach und Schande unter. Partei- und Gestapo-Beamte werden von Wehrmachtangehörigen und Volksgenossen auf der Flucht erschlagen und liquidiert wie Mussolini und die übrigen Faschistenführer von den italienischen Freiheitskämpfern. So wurden in Flensburg die berüchtigten SS-Brüder SS-Obersturmführer Karl Westphal und SS-Hauptsturmführer Werner Westphal, beide vom SD-Hauptamt, bei einem Fluchtversuch von Wehrmachtangehörigen gefasst und erschossen. In Überlingen wurde kurz vor der Übergabe der Stadt an die Franzosen der Sohn des Landesbauernführers von Württemberg-Hohenzollern, SS-Sturmbahnführer Alfred Arnold, von Volksgenossen erkannt, als er in Zivilkleidern aus der Stadt flüchten wollte. Er wurde an der nächsten Laterne aufgeknüpft. Sogar im besetzten Gebiet werden verhasste Parteiführer noch von der Rache der Volksgenossen erreicht. So wurde der berühmte SS-Hundezüchter, SS-Hauptsturmführer Brombacher aus Konstanz, der in den letzten zwölf Jahren fast alle Gestapo-Hunde für den Streifendienst an der Schweizer Grenze gezüchtet hat, am helllichten Tage von zwei Bauern mit Knüppeln totgeschlagen, als er versuchte, über die Schweizer Grenze zu gehen.
8: Vom Endkampf in der Reichshauptstadt. Mit Angriffen aus allen Himmelsrichtungen schneiden die Sowjets jetzt ein Stück nach dem anderen aus dem brennenden Zentrum Berlins heraus. Der Potsdamer Platz, an dem noch zwei Bunker aushalten, ist eingeschlossen. Einer der beiden flak am Zoo krachte heute zusammen, nachdem Sowjetpionierer eine Sprengladung angebracht hatten und den Flakturm mit mitsamt den Verteidigern hochgehen ließen. Der andere wird von Flammenwerferpanzern angegriffen. Das Reichstagsgebäude, das Hauptpostamt und das Reichsinnenministerium sind von den Sowjets besetzt. Gekämpft wird noch am Spittelmarkt, am Kaiserhof und unter den Linden, sowie um die Tiefbunker in der Tiergarten- und Bendlerstraße. Zwischen Kochstraße und Vogteiplatz wehen weiße Fahnen auf zahlreichen Stützpunkten, die den Kampf eingestellt haben. In den Vormittagsstunden flackerte der Todeskampf in Berlin noch einmal zum Großkampf auf, als die Führung einen letzten Versuch machte, eine zusammenhängende Abwehr rund um das Regierungsviertel herzustellen und alle verfügbaren Einheiten zum Gegenangriff vorschickte. Der Versuch brach zusammen. Tausende von Hitlerjungen rannten am Bülowplatz platz in das MG- und Raketenfeuer der Sowjets und wurden niedergemäht. Die Reste ergaben sich. Zahlreiche MG-Nester fielen in den letzten 24 Stunden aus, als die brennenden Mauerreste über ihnen zusammenbrachen und die Verteidiger unter sich begruben. Aus Munitions- und Lebensmittelmangel müssen immer mehr Stützpunkte den Widerstand einstellen. Munitionsbehälter, die in der vergangenen Nacht wieder von vereinzelten Flugzeugen der Luftwaffe abgeworfen wurden, fielen zum größten Teil hinter die feindlichen Linien. Andere explodierten, sobald sie in die brennenden Straßen hineinfielen. In vielen Kellern ersticken Verteidiger und schutzsuchende Frauen im weizenden Rauch. Viele Kameraden brachen vor Durst zusammen. Die letzten Nachrichten über den Zusammenbruch an allen anderen Frontabschnitten, die von Lautsprecherbatterien der Sowjets verkündet werden, bewegen immer mehr Kameraden, den sinnlosen Kampf einzustellen. Über 9000 Mann gaben sich am Montag in Berlin den Sowjets gefangen. Berliner Frauen, die in der Nacht zuvor in die sowjetischen Linien entkommen sind, fordern jetzt mit Lautsprecher ihrer Söhne in der Hitlerjugend und ihrer Männer in Wehrmacht und Volksturm auf, die Gewehre umzudrehen, um die Kriegsverlängerer auszuschalten und Schluss zu machen.
2: Vom Endkampf im übrigen Reich. In den letzten Stunden des Krieges haben auch die Kameraden an den meisten Kampfabschnitten in Bayern Schluss gemacht und große Gebiete kampflos dem Feind überlassen, der so rasch vorstößt, wie seine Panzer ihn tragen. München, die Hauptstadt der Bewegung, ist jetzt vollständig vom Feind besetzt. Ringsherum rollt die Front in immer rascherem Tempo weiter. Dachau, Freising und Landshut sind gefallen. Der Feind ist an vielen Stellen über die Isar Südlich München sind Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald schon besetzt und feindliche Gebirgstruppen wurden zuletzt nur 30 Kilometer von Innsbruck gemeldet. Städte und Dörfer sind weiß mit Fahnen, die Parteiführer geflüchtet, verhaftet oder totgeschlagen. Den herannahenden Feindtruppen weit voran besetzen bayerische Freiheitskämpfer Brücken, Kraftwerke und Industrieanlagen und verhindern sinnlose Zerstörungen. Im Bodenseeraum ist das gleiche Bild. Die Franzosen haben rasch nacheinander Ravensburg, Friedrichshafen und Lindau besetzt, rücken im Tal der Iller in die Allgäuer Alpen und sind unweit Bregenz in Vorarlberg eingedrungen. In Bregenz selbst sieht man kaum mehr Uniformen. Im Protektorat ging Mährisch-Ostrau verloren und die Sowjets dringen auf Olmütz vor. Auch im Norden des Rumpfreichs ist die Lage nicht viel anders. Engländer und Amerikaner haben oberhalb von Lauenburg an neuer Stelle die Elbe überquert und bringen über zwei Brücken laufend Truppen und Material über den Fluss für den letzten Vorstoß nach Hamburg und Lübeck. Sie sind nur 150 Kilometer von den Sowjetkolonnen entfernt, die schon mitten durch die Mecklenburgische Seenplatte auf Rostock vorstoßen. Greifswald und Neustrelitz sind schon gefallen. Die Kameraden im norddeutschen Kampfraum, die dem Hauptquartier des Reichsführers SS in Lübeck am nächsten sind, rechnen damit, als Erste die Meldung zu erhalten, dass Schluss ist mit dem Krieg.
8: Vom Endkampf in Italien. Auch in Italien steht der Zusammenschluss der Feindarmeen aus Osten und Westen jetzt unmittelbar bevor. Sie sind nur noch 20 Kilometer voneinander entfernt. Die anglo die nach der Einnahme von Venedig bereits über den Piave-Fluss gesetzt sind, eilen den Tito-Verbänden entgegen, die Triest genommen haben, unseren letzten Marinestützpunkt im Mittelmeer. Zwischen diesen beiden Feindarmeen hat aller Widerstand unserer Truppen aufgehört. Auch an den anderen Abschnitten der zerbrochenen Italienfront wird Schluss gemacht. Einheits- und Truppenführer setzten sich mit den Angloamerikanern oder den Führern der italienischen Partisanen in Verbindung, um die Übergabe anzubieten. Kopenhagen. Alle Kameraden in Norwegen und Dänemark rechnen mit der unmittelbar bevorstehenden Einstellung der Feindseligkeiten. Das Signal Waffen niederlegen wird stündlich erwartet. In Oslo und Kopenhagen zogen den ganzen Montag über Menschenmengen durch die Straßen und vor die Regierungsgebäude und warteten auf eine Ankündigung, dass den deutschen Truppen die bedingungslose Übergabe befohlen wird. Norwegische und dänische Widerstandsgruppen stehen bereit, die kommissarische Regierungsgewalt zu übernehmen. Wie in Oslo bekannt wurde, hat die Quisling-Regierung ihren Rücktritt beschlossen. Vidkun Quisling bemüht sich, eine Übergangsregierung zu bilden die die ordnungsgemäße Übergabe des Landes an die königlich-norwegische Regierung durchführen soll. In Kopenhagen läuft die Nachricht von Mund zu Mund, dass der deutsche Bevollmächtigte für Dänemark, Dr. Werner Best, mit schwedischen Stellen über die Durchführung der bedingungslosen Übergabe verhandelt hat. Zeitpunkt der Übergabe soll, wie man wissen will, der Fall der Reichshauptstadt sein. Wehrmachtangehörige und Polizei zeigen sich kaum noch in den Straßen. Sie haben Befehl in den Unterkünften zu bleiben, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden.
2: Ferner melden wir, Bern, die deutschen Reichskleinodien, Kaiserkrone, Zepter und Reichsapfel sind wie in Bern bekannt wird, von den Amerikanern in einer Kupfergrube bei Siegen gefunden worden. Die Reichskleinodien waren auf dem Parteitag Großdeutschland am 7. September 1938 dem Führer von Reichsstatthalter Seis Inquart mit folgenden Worten übergeben worden. Dem Neubegründer der deutschen Größe, dem Führer Adolf Hitler, übergebe ich mit diesem zugleich symbolischen Akt nach der Rückkehr der Ostmark in das Reich die Reichsinsignien. Sankt Margareten jeder Trick ist den Parteiflüchtlingen recht, um nur über die Grenze ins Ausland zu gelangen. In der Uniform eines DRK-Helfers versuchte der Reichshandwerksmeister SA-Obergruppenführer Ferdinand Schramm vergeblich an den Schweizer Grenzbeamten vorbeizuschlüpfen. Schramm saß am Steuer eines LKWs, der ähnlich hergerichtet war wie die Lastwagen des Internationalen Roten Kreuzes, die in letzter Zeit Lebensmittel für die Kriegsgefangenen im Reich hereingebracht hatten. In der Nähe von Rheineck erschien der deutsche bevollmächtigte Minister in Kroatien, SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche, an der Schweizer Grenze komplett mit kroatischen Ausweispapieren und einem Wagen mit ovalen Schild und roten Buchstaben CD des diplomatischen Kurs. Aber auch das half nichts. Gleich vier Parteigrößen, deren Identität noch geheim gehalten wird, ließen sich gar nicht erst auf das peinliche Verhör an der Grenze ein und landeten in einem Flugzeug der Luftwaffe in Luzern. Sie durften aber schon in den nächsten Tagen die Reise wieder in umgekehrte Richtung antreten, wie es dem früheren deutschen Gesandten in Vichy Krug zu Nidda schon passiert ist. Krug zu Nidda gelangte vor wenigen Tagen unter dem Vorwand in die Schweiz, er wolle mit dem Internationalen Roten Kreuz in Genf verhandeln. Ein Antrag auf Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf unbestimmte Zeit wurde aber abgelehnt. Jetzt hat ihn eine Schweizer Wache an die Reichsgrenze befördert. Frau Gauleiter Wagner, die ebenfalls vergeblich um Einlass in die Schweiz nachsuchte, ist jetzt in Konstanz von den Franzosen verhaftet worden. Gauleiter Wagner baden elsass der seine Frau im Stich gelassen hat, ist spurlos verschwunden. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.